0: Сяжо під столом, тому що я не знаю, як це типу вивозити.
1: Типу, треба гроші, бо через місяць закінчуються кошти і ми можемо збанкрутувати.
0: Проінвестували 950 тисяч євро.
1: Це просто супер рання ідея, чи це було просто маленький відсоток?
0: Соло Founder зазвичай це Red Flag.
1: І відразу перед тобою починають тану, то я ти думаєш, може вони здихають.
0: Одного разу. Фаундеру писала мама кофаундера.
1: Офігенна книжка. Як спілкуватись з психами?
0: Якщо стартап реєструється в Більбао, то вони дають йому 100 тисяч євро просто. Просто так.
1: Всім привіт. Сьогодні у нас в гостях моя знайома ще з часів заснування компанії StepShot, людина, яка мені багато в чому допомагала при залученні перших інвестицій в компанію, Саша Балкова. Саша, привіт!
0: Привіт, рада тут бути.
1: Дякую, що погодилася приєднатися. Скажи, будь ласка, де ти зараз фізично знаходишся?
0: В Естонії. Я в Талліні. З квітня 2022 року обрала країну через погоду. E, yes. Тому що я обирала між Естонією і Іспанією, і обрала свідомо Естонію. Mm. <laughs> так.
1: Як таке може статися? Ну, Через просто... погоду,
0: я, я взагалі не жартую.
1: <laughs> Ти просто хотіла чогось, що має зиму?
0: Ні, я не хотіла щось, що має плюс 45 градусів влітку. <laughs> Там...
1: Не знаю, я коли задумуюсь про погоду, задумуюсь про місце, де мені хотілося б жити, я би хотів жити постійно в комфортному помірному кліматі, де є сонце і де є гарна погода навколо. Ти зараз зимою знаходишся в Естонії. Я просто проходив цей час акселерацію. Я пам'ятаю, як приїхали туди 18 січня. Ми звідти їхали 17 квітня. Це був перший день, коли я зняв свій зимовий кожух, зміг одягнути трішки легшу, там, пухову вітровку, і це був перший день, коли було трішки тепліше. Середина квітня.
0: Е, ще два місяці зими попереду. Це, типу, не дуже, але глобальне потепління. Зараз нуль градусів. Мені здається, що в Естонії в лютому нуль градусів, і сонце вже другий день. Другий день поспіль, вже сонячно, тому не знаю... Але це взагалі окрема тема. Можна про погоду розмовляти дуже довго. Як виставити, в Іспанії люди мерзнуть до вдома, тому що немає опалення, а тут комфортно. А там, типу, надів якусь там курточку і вже дуже добре.
1: А скажи, будь ласка, чому такий цікавий вибір? Або Естонія, або Іспанія?
0: Коли почалось вторгнення, я була в Іспанії, було типу, логічно, логістично логічно залишатись там. Плюс ми відкривали, на початку 22-го року був план навесні відкрити хаб в Малезі. Mm-hmm. Куди можна було і... Це було це до, ніяк з війною не, не пов'язано. Це був просто це стратегічний план на, ну, типу, з минулого року. Ми... Планували відкрити перший бач в малазі, запустити перший бач в малазі в літку, типу в червні. І тому було ну, майже логічно залишитись там, там якось трошки комунікуватися з, з бачем. В Естонії також ну, для мене велика ком'юніті. Тут є теплічку, і на початку навесні, в перший місяць, дуже хотілося місце, де будуть люди. Мої люди, яких я знаю, щоб не бути, з, ну, напевно, сумою. В Малазі був, планувався хаб, і це, типу, successfully implemented, тобто він існує, там багато людей, але мені, здало, ну, мені на, на той момент в, в березні здалося, що я просто, просто, типу, мені краще туди, де є колеги, де є і колеги, і стартапи, де будуть просто, типу, люди навколо, яких я знаю.
1: Тобто, хотілося просто якогось життєвого комфорту якраз в ті моменти, коли була критична ситуація в Україні?
0: Так, да, хотілося, хотілося е, знайомого. Чогось знайомого. Е, в Естонії я багато разів була, я була в Таліні багато разів. Я дуже люблю це, це місто е, абсолютно щиро. Плюс... Е, Навесні це літо було б, типу, підходило б літо. А літо влітку тут дуже добре. І, ну, звичайно, всі думали, що, типу, це там до літа все завершиться. І це одна з також, типу, одна з причин про погоду. Тому що я думала, що за півроку, типу, ну, типу, весна-літо і все.
1: Але, ну от, ти зараз займаєш позицію. Head of Portfolio, тобто ти завідуєш усіма портфельними компаніями Startup Faceguise. Що саме має в собі ця роль, і чи вимагає вона так само багато подорожувати? Тому що, я пам'ятаю раніше, географічно різні програми Startup Faceguise, вони були в різних локаціях, і це вимагало і те бути присутньою протягом, як мінімум, там, трьох місяців в кожній окремій локації, де відбувалась програма, і де ти була ну, Managing Director, ну, і mm-hmm. Напевно, почнемо з того, що таке Managing Director, в принципі, програми в акселерації, і потім перейдемо до входу в портфоліо твоєї теперішньої позиції.
0: В мене на linkedin написано Managing Director в описі, що mm. я робила, Herding Cats. Я так і не змінила цю, цю назву. Мені здається, що вона дуже mm. влучно <свісно> описує, що робить Managing Director в акселераторі. Там такі кішечки, які всі дуже... Як це? Це, не, це не собаки, це коти, тому що у котів свій світ. І тому тобі надає, треба, треба якось котів зібрати докупи, і це дуже складно. Але ну, якщо проводити паралель, це менеджер-директор бачить, що він робить. Він, по суті, responsible, відповідальний за, ну, по, якщо дуже грубо кажучи, то, за, по суті, за серед стартапа протягом бачить. Звичайно, це ти не можеш контролювати, що вони там зроблять хороше чи погано з бізнесу. Тобто, там, ну, я не ілюзії, що я можу замість стартапу зробити його успішним, ні, але це дуже hands-on робот, робота з кожною командою над цілями. Чому? чому вони там, я не знаю, було успішно, успішно досягнути, або ні. Це буквально там на кожному, ну, щотижнева робота, ван on з, 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 з кожною командою, і вона займає дуже багато, окрім часу, дуже багато емоційних зусиль, тому що в, у всіх свої проблеми, е, і ти, по суті, за три місяці проходиш такий, типу, е, такий самий стартап-джорній, е, але не з однією компанією, а з десятьма.
1: Мені здається, що найпростіше цю роль порівняти з таким коучем. Тобто ти проводиш менторінг-сесії, направляєш команду, просто показуєш їм якісь банальні речі, які тобі дуже знайомі, тому що такі самі речі, такі самі помилки роблять багато інших, але коли команда знаходиться в процесі роботи, вони просто цього зовні не бачать. Це
0: теж правда. Ти Такий типу... Е- не з їх бабла, да? то тобто, такий свіжий погляд з, зі сторони також має, має значення, да.
1: я пам'ятаю, в нашому бечі у нас якраз стартап Фейскайс, людина, яка відповідала за маркетинг, пішла з командою на стартап Фейска перед нашим бечем. І ми трохи просідали в маркетинг в процесі нашого бечу, але у нас був дуже прикольний менеджі директор Калон. Калан Кемерон, і він самого початку сказав: нам потрібно рухатись в Атласі. І мені просто дуже дивно, коли людині кажеш ось цю думку, яка для тебе, ну, об'єктивно має стовідсотковий сенс, людина її почує, сприйме, почне пережовувати, але насправді приміряє на себе і щось зробить в цьому напрямку. Можливо, через три місяці, можливо, через півроку, можливо, через рік, і потім буде себе й гристи за те, що вони не зробили цього раніше, тому що це настільки об'єктивно. Я навіть не знаю, який це потрібно батіг для того кота, для того, щоб, знаєш, взяти і заштовхати ту ідею, і от стимулювати людей на робити щось правильно. Доводилось тобі якось швидше імплементувати ці рішення в командах?
0: Я думаю, що це людська психологія і хтось... І це навіть е, трошки... Я думаю, що це нормально і я думаю, що це нормально якщо що рішення е, на якусь дію приймається з, е, як це сказати, ну, з якимось... Через якийсь час не... не, не да, тому що ти повинен... Фаундер ну, повинен це якось евалювати, не тільки робити... Те, що йому сказали, так? тому що там потрібно бути внутрішнє рішення. Тому це навіть, якщо фаундери кидаються робити щось, що їм сказали там, швидко, це може бути хороша хороша ідея, коли це гарна ідея від когось, і ви її швидко імплементували, але статистично, якщо є така тенденція, то і погані ідеї будуть імплементуватися також без, е, ну, проходження через society's evaluation, чи треба так робити, чи не, чи не треба. Тому я думаю, ну, якщо чесно, я думаю, що це просто нормальний нормальний процес. Е, потрібен час фондером, щоб щось зробити.
1: Я пам'ятаю, надавна дався один з подкастів з Ажніком, і він казав, що його питання, яке постійно налаштовувало на там, будь істини, коли вони проходили свій бетч в iCombinatorі, це завжди питання, як твої активності, які ти зробив протягом останнього тижня, впливають на ревені. В тебе є якісь улюблені питання, які ти найчастіше задавав?
0: Ми, роб... Ми працюємо в основному з... не з діптеком, ми працюємо в цілому, ну, в цілому не з Enterprise, Вони є і такі, і такі, але середньостатистично наша компанія це типу швидкі, швидкі софтвер, да? і тому вони повинні працювати з ревеню з першого дня. Тому да, це що таке? Є, швидкий софтвере? Да? Я маю на увазі просто процес процес продажів.
1: так? процес продаж. продажів. Да, да, mm-hmm. да.
0: Просто Enterprise це буде там, я не знаю, рік. Mm-hmm. Uh, да, там, я не знаю, там півроку. Uh, такі теж є, uh, тому що ми Generalist Fund, тому в нас є і такі, і такі, як, у яких дуже різні цикли, цикли продажів, які з uh, державами працюють, із, ну, тобі, там дуже-дуже різні, але середне статистично в, ну, типу, в обшій масі це все ж таки там SMB, SMB якісь uh, продажі. Якщо це стартап, який вже може продавати, то, звичайно, це, перший, це перше питання. Друг, ну, це, це друге питання. Перше питання, ну як ти там, вже, вже здихаєшся, ще ні. Там, як там? Я не знаю, як сьогодні. Тому, да. Ну
1: Калом нам таких питань ще в 16-му році не задавав. Напевно, не, трошки динаміка помінялася в акселераторі за останні роки.
0: Та ні, я думаю, може, це, це моє. Тобто і вона, ну, я не знаю, може, так всі. Вони просто всі батальні, до тебе ні. приходять,
1: знаєш, і, і відчувають в топіх якийсь такий, напевно, куточок, знаєш, затишку. <laughs> і відразу перед тобою починають тану, то я, ти думаєш, може, вони здихають.
0: Та ні, ну, але були, ну, типу, ти кажеш, що е, менеджер-директор, це такий коуч, це так, але ти так чи інакше просто проходиш через такі, Um, випробування в, в, в together з зі стартапом, з фаундером, я не знаю, там е, від когось пішла дружина під час цієї акселерації. Типу, і, і, ну, і ти, типу...
1: І ти найближча людина, в принципі, з ким це можна обговорити.
0: В принципі, тому що, тому що ти так чи інакше, в тебе там кожен, кожен тиждень, тиждень сесія, і ти, типу, приходиш, ну, як справа... І ти думаєш так, окей, питати okay. про равення чи не питати? Е, ну, це такий, типу, це екстрім, не від кожного коли <смі> <смі> відходить дружина е, під час екселерації, але дуже дуже багато емоційного. Просто е, ну, людського людського це ще такий момент. Е, я була моя остання програма була коли тільки почався ковід. Mm-hmm. Тобто зараз всі вже всі програми е, гібридні. У нас є і багато, ну, типу, вони по суті по, е, збудовані таким чином, що є онлайн-частина і є також офлайн-частина, але офлайн-частина це кілька тижнів, це десь до 6 тиж, тижнів, але м, in chunks таких, типу, на початку два, десь в середині два, десь наприкінці два приблизно. Е, я працювала, коли ви, типу, relocated, як і ти був до доковідних доковідні часи, ти приїжджаєш в якесь місто і ти там 24 на 7 з ціма людьми. Мені здається, що онлайн все ж таки дистанціює людей і так чи інакше, як коли ти бачиш людину в офісі кожен день, три місяці вас, можливо, формуються трошечки-трошечки інші відносини порівняно, якщо ти все одно бачиш людину там на щотижневих дзвінках і навіть довше п'ять місяців, але, можливо, якісь там, особисті речі залишаються поза кадром, тому що ти їх просто не, від, ну, не відчуваєш, коли ви не, відном, не в одному місці.
1: Дуже цікаво, тому що я пам'ятаю, коли ми переїхали в Естонію, ми коли аналізували свій досвід, якесь таке було враження, що ми проходимо знову етап можливості потрапити, ну, таку собі, знаєш, університетську общагу. Тому що ми практично а, знімали в чотирьох командою квартиру, разом з вечорі вранці проводили час, потім у нас був повний печку, там, 10 чи 11 команд кожен день, цілий день сиділи в одному коворкінгу і весь час про це спілкувалися. Ну, для мене це був такий не знаю, скільки ми там було, там. Ну, трішки менше 30, але в принципі все одно, якийсь такий досвід дуже веселий, дуже задорний в якійсь мірі, знаєш, і от було просто класно. А чому ж зараз тоді гібридними програми, якщо ми вже пройшли ковід, вже в принципі зменшується навантаження, і
0: це дуже, дуже хороше питання, і ми, на, на, ми насправді все ще вирішуємо, чи може потрібно повернутися повністю до ем, тільки в, е, офлайн-акселерації. Е, чому ще не вирішили? Тому що, по-перше, е, при, рішення, коли ми, прийня, е, коли ми прийняли рішення типу, на гібридну програму, це було не тільки тому, що COVID ми не могли е, по-інакшому, просто банально не могли, ага. але це було, одна, е, це було не, не тільки через це. Це було е, в, в, в тому числі через це, те, що Багато фідбеку, ми, якого, який ми отримали від стартапів, був що е, програма дуже інтенсивна, Surprise, сюрпрайс, е, і що в них немає часу на там бізнес. І ми е, вирішили, що окей, ми давайте проекспериментуємо. експериментуємо і ми імплементуємо в програму, по суті, її розтягнемо. Е, тобто ця інтенсивність залишається та ж там на, 3, на 14 е, тижнів. Але ось між цими чотирнадцятими три тижні ми ще імплементуємо. Вони так і називаються зараз Implementation Weeks, коли нічого не, не, не відбувається, коли просто типу, люди там, я не знаю, видихають і займаються тільки бізнесом, а не, не програмою. І через це програма розтягується в часі на 5 місяців, там на 21 тиждень щось таке. І це також дає нам можливість довше працювати з стартапом. Тобто це, не, це, ну, банально не 3,5 місяців, а 5 місяців. Тобто ми їх наблюдаємо весь це цей час. І це круто. Це краще.
1: Дає вам змогу більше подбачити динаміку. Так. Що... Да. Стартап росте.
0: Сказати переїжджайте на 5 місяців, це вже м- складніше. Тому... Там-то 3, там і
1: 5... Да. Це... Головне, не на зиму, знаєш. Да, да. Приїхав То, на зараз початку можна грудня.
0: В Може, можна в можна малого на зиму? Можна біля да, це... прикольно. на зиму. Але да, але це дуже гарне питання, і ми все ще вирішуємо. Може, треба якось там і решейпінг. у нас на сам нас, ну, там десь тиждень назад чи два тижні назад була там стратегічна сесія, сесія взагалі там чи потрібно якось. Реформувати програму взагалі. Ну, ми постійно це робимо, там зараз ще один етап, поки там, може, ще щось кудись світ ще пішов, ще щось треба е, змінювати. Mm. А
1: хто ж такий я в портфоліо?
0: Перша і основна мета е, зрозуміти, і як допомагати не зрозуміти, а допомагати е, кожному стартапу е, on-scale. Що це має на увазі? Наразі ми як, як компанія і як інвестор дуже сильно виросли. І зараз допомагаємо вже там, не 10 стартапам, не 50 стартапам, а 400 стартапам. І це дуже інший підхід. І робота Head of Portfolio з одного боку пов'язана з датай, з даними. Тобто це вже банальні метрики такий дуже дуже data driven approach, з кому треба з чим допомагати, хто де порівнювати, тому що дуже все, ну, вже доволі великий портфель, щоб просто щоб цю дату навіть аналізувати і буде круто, якщо ми вже імплементуємо там згодом там тренди, наприклад, наприклад, які ми можемо можемо бачити з early stage стартапів, просто тому що в нас вже є достатньо інсайтів, з великої там, кількості країн. Тобто це data-driven one point. З іншого боку, це такий стратегічний і структурований, структурована підтримка по фандрейзингу. Це залишається, це, ну, типу, це робить кожен інвестор, допомагає з, з фандрейзингом і з якимось там матчмейкінг типу, з інвесторами і так далі для кожного стартапу, але ще раз для нас наразі для нас це потрібно робити на типу на scale, на велику кількість компаній.
1: Але я все-таки не розумію. дивись, да. ти head of portfolio, в тебе mm-hmm. 400 команд під крилом. Як же це можна якось заменеджити? Окей, є метрики, ви можете подивитися якісь репорти, ви можете бачити, які команди працюють в однакових індустріях, якимось чином їх зводити між собою, щоб вони спілкувалися, бачити в кого вище, в кого менше, хто між собою їх підтягує. Як ти працюєш там як фасилітатор?
0: Треба зазначити, що я не одна. У мене є команда. У ага. нас є департамент. Ага. Департамент Head of Portfolio. Департамент портфоліо. Портфоліо стартап, він називається Startup Growth. Його ніхто так не називає, це просто портфоліо, але офіційно це не називається Startup Growth. Але в назві Startup Growth є суть. Як допомагати стартапам рости після того, як вони завершили акселераційну програму. Тобто по суті, під час акселератора вони в них є цей метаменеджмент команди бачу. Яка займається з ними 24 на 7 після акселератора, ніхто з ними 24 на 7, на жаль, працювати не буде. Але ми, типу, наша команда, наразі, ми завжди бачимо всі там, типу, ті самі репорти, і м- м- бачимо, кому потрібна допомога. Да? Там, окей, там сьогодні, ось цим п'яти компаніям, там, не знаю, завтра, ось цим, ось цим там п'яти. По суті, ми повинні реагувати на всі, ну, наскільки це можливо, на більшість запитів чи на найболючіші запити і продовжувати допомагати кожному стартапу в портфелі на протязі, я не знаю, безкінечного часу, але або поки вони не доростуть до, да, ну, якоїсь там дуже великого масштабу, вирішувати їх питання. Так, той той самий сапорт, який є, бачить, бачить, але е- ми як відповідальні за те, щоб вони отримували цю підтримку. Це, дуже, це може звучати дуже там blurry, але це і на практиці ми все ще формуємо е, структуру, як це робити. Тому що е, рік назад в нас було 200 компаній, сьогодні в нас там типу 370 компаній, наступному року в нас буде там 500 компаній. І це прямо зараз процес. Е, ми будемо наразі Типу, те, що працює е, гарно фандрайзинг, е, працює е, реакція на якісь е, alarms, типу, ми, нам дуже-дуже потрібна, потрібна е, допомога і ми там, типу, такі, типу тушимо пожари трошечки. Е, але задача на, цього, на цей рік в, типу, в нашому департаменту сподувати цю структуру. Які ще е, штуки ми будемо покривати, окрім фандрейзінга і окрім інформації, е, інтенсивної терапії прямо зараз тут і для якихось там деяких. Щоб це зробити на, ну, тобто на масштабі і зберегти quality, якість.
1: Які є найчастіше запити до вас мають стартапи, які пройшли вже акселерацію?
0: Фандрейзинг <laughs> Завжди. Типу Завжди? треба
1: гроші, бо через місяць закінчуються кошти і ми можемо Ну, Збанкрутувати
0: Це аларм. Це, типу, інше. Це, окей, давай поговоримо. Крайній випадок, окей, добре. Це mm-hmm. в цілому, типу, ми відкриваємо раунд, і нам потрібні інтродакшн до ідбастерів. Типу, з ким ви можете нас познайомити, і таке. Типу, це супер. Ну, типу, це просто, я не знаю, daily, daily job. На другому місці, мені здається, залишається хайринг залишається пошук співробітників і якась допомога там навіть не, не тільки співробітників, також там, не знаю, ключових співробітників, е, е, ключових співробітників, там, знаю, навіть до кофаундерів. На третьому місці, а, ну, клієнти, напевно, типу ось Дайте нам інтро напевно, да. клієнта.
1: Так. Да. Угу. Добре. А давай давай тепер подивимося на на ці самі місця, але з кінця. Які найдивніші запити були до вашого департаменту?
0: Я я можу знайти. Я десь десь навіть собі записувала, тому що там був... Я я зараз не зможу його сказати, тому що я його записала. Там був запит, в якому я не зрозуміла жодного слова. Допомогли? Ні.
1: Лише записала.
0: <свист> Я просто думаю, окей, як ми будемо це вирішувати? <свист> Я не думаю, що ми можемо допомогти з будь-яким запитом. Я не думаю, що це взагалі можливо. Але в, ідеально, в ідеальному світі хоча б направити. Хоча б направити.
1: А, добре, а, так. а найдивніший запит, з яким все-таки вдалося допомогти?
0: Це, це хороше питання. Я не думаю, що я, я, не думаю, що я сприймаю запити як, найди, як дивні. Ну, ось один просто... З... Ну да, вони просто дуже лігі. Дуже лікарі. випадав.
1: Так, угу.
0: да. ну я подобаю.
1: Окей, без проблем. Добре. Дивися, я пам'ятаю мій приїзд з Естонії назад в Україну. Три місяці інтенсивної роботи. В мене ж в Бечі були, наприклад, Wolfprint 3D, но тоді вони так називалися. Зараз це Wolf3D, це компанія, яка залучила Багато-багато мільйонів від різних-різних інвесторів, включаючи Андерсон Горовіц. І я пам'ятаю, як я був натхнений. Ми з тим, до речі, дуже багато тусили. Я просто дивився на цих хлопців, які в університеті вже пробують щось. Вже декілька стартапів спробували, вже зробили півот. І зараз виходять на якийсь інший рівень. І я був дуже натхнений після повернення з Естонії в Україну. І в Україні... Я почав відразу шукати, кому я можу допомогти. Ну, три місяці провчився все вже ти типу, знаєш, ментор такий. <смі> ну, ми самі розуміємо, що це не зовсім адекватна позиція. Я тоді зрозумів, що просто я прокрастиную і не займаюся основним. Це роботою, а шукаю, кого би поменторити. Але ем, це натхнення воно для мене особисто було дуже разючим. Ти довго живеш уже в е, активних стартап екосистемах. Ти так само довго жила в стартап-екосистемі України. Скажи, будь ласка, якісь є ключові фактори, які відрізняють ці дві екосистеми між собою? Ну, напевно, крім часу, що ми трішки, напевно, пізніше почали.
0: Я думаю, що тут натхнення, про яке ти говориш, взагалі дуже глобальна штука. І це те, що відрізняє... Я думаю, що ти знаєш і погодишся стартап-екосистему взагалі від будь-чого в світі. Для мене це, це, це так, для мене це було взагалі причина, чому я взагалі залишилась в стартап-світі. Скільки це було? там? Вісім років тому. Нечодавно рахувала. І це єдине... І спільне, що є в будь-якого, в будь-якого фаундера з будь-якої країни. Мені так здається. Вони дуже захоплені тим, що. Дуже вони захоплені. Роблять. Якщо вони не захоплені, то, скоріш за все, за, за, за рік вони, типу, закриють компанію. Або вони,
1: типу, якщо говорити про акселератори, вони, напевно, просто не потраплять в акселератори?
0: Пот... Ні, ну, можуть і потрапити, ну, там, раз на раз. Може, вони не показують, що вони там дуже захоплені, знаєш, там таке. Але мені здається, це, дуже, да, це єдине для будь-якого фаундера просто бажати створити щось, хотіти створити, створити це те, що збудувати щось з нічого. І це дуже інспайринг uh-huh. взагалі. Повертаючись до того питання... Мені здається, я дуже банальні речі якісь скажу. Типу, українська екосистема взагалі е- історично направлена, наприклад, на Штати. Я, я, я намагаюся сказати, що... М- ну, які- Щас, Зараз. Е- є кілька речей. Е- є до війни і є після інважі. До війни українські фаундери були більш агресивні, <сміх> <сміх> агресивні, але агресивні в зпроводу demanding, Я не знаю, як це сказати деман Як це більше вимагали? Вимагали уваги. Так. Вимагало, вимагало. Вимагало. Зараз мені, здає... Протензі... да. мені здається, що зараз, просто коли дуже багато історій взагалі про сервіс, да, там, що в Україні все звикли до одного сервісу, а там в Європі такого сервісу нема, або там, ну, типу, інші штуки. І мені здається, це зараз дуже-дуже типу, така культурна, національна ем, особливість вимагати більше, ніж, я не знаю, ні, ніж інше. Я не знаю, з ким, з ким це порівняти, але взагалі вимагати більше. І це робить роботу з українськими фаундерами насправді складною. Тому що в якомусь сенсі вони завжди недовольні. Тому що недостатньо робиш. Для мене це простіше, тому що я з України. І давай я розумію, і мені треба uh-huh. переводити, перекладати, типу, коли ми на, на міжнародних, ну, типу, на дзвінках з командою з різних країн, і там є українська якась команда, мені треба потім пер, перекладати на, на мову, на, типу, на, на англійську мову, що вони мали на увазі. І це, я взагалі не, не жартую, і це, і це трошки, не знаю, там, є, європейці все залетають, там все вони, типу, коротше, вони. Я не знаю, вони, за, за, в, в, вони там нам просять те, що ми ніколи не можемо дати, там вони там щось, я не знаю, arrogant.
1: А, от, а, в чому, а в чому проблема? Дивися. Тобто, я, знову-таки, якщо я задумаюсь про роль стартап-засновника, це люди, які мають вміти головою прошибати стіни. Та? І, можливо, це якраз питання культурних відмінностей, тому що ми завжди, як ти кажеш, більше працювали з Сполученими Штатами, і от там це відчуття Ну, прямо лінійності, от те, що англійською мовою звучить як блант, це дуже цінується і в якійсь мірі Та звишається. Можливо, звідти ми цей блантизм принесли там в європейські акселератори, європейські акселератори Ой, ой-вой-вой, у ой, нас тут гроші дали, ну от ви там і працюйте, знаєш, але як ви там дотримаєте свого... Ну, я не знаю, це в мене такий коментар, що ти думаєш?
0: Це, це взагалі типу, Це дуже цікаве. Е, таке фі- фі- філософське культурне якесь питання. Туди можна там йти і копати. Але е, я, ну, я, я погоджуюсь, і можливо, тому можливо <сих> тому в нас е, з усіх екзитів є два екзіти з українськими фаундерами, і один з них якось тут сидить. Інша компанія CallPage, там українські фаундери, але вони працюють, познайомилися і збудували бізнес в Польщі, але вони все одно українські фаундери. Ну так, три українці. І можливо, тому можливо, ми інвестували в 45 українських стартапів. І це друга за кількістю країна, в яку ми інвестували. Перша – Естонія. Я думаю, це якось там також історично і логічно і ми тут і, там, і з, з, компанія звідси і так далі. Але друга – українська. Тому, повертаючись до того, що я сказала, всі, типу, ну, це дуже складно, але так чи інакше не ем, Дуже сильні, ну багато сильних компаній приходять з України. Можливо, тому що вони демандинг, і м- це типу, складність, але вона може приносити свої, свої результати.
1: Цікаво. Ну, я би ще тут знову такі наголосив, що українська екосистема вона як то сказати, не до нендоменторена, скажімо так. Тобто, чому стартап ОСГАС може насправді стільки взяти команд з України? Тому що тут велика кількість населення. Я вже не знаю, які правильно цифри називати на зараз, але це все одно більше 40 мільйонів до початку війни. І, відповідно, людям потрібно було десь реалізовувати свій потенціал, а на локальному ринку зайшов Деміум, э, зайшов... Э, э, 1991 інкубатор, ну їх було досить мало, і це були досить ем, ранні акселератори, і той самий дем він вже навіть встиг і вийти. І оскільки це була регіональна історія більше східного ринку, а не направлена конкретно на Україну, доводилося українським командам, наприклад, там, з останніх історій, які я чув, навіть ем, якимось чином сперечатися за рівень. Ем, Уваги від самого акселератора з тою самою Польщею, з іншими країнами, де є розвинена внутрішня економіка, де є внутрішній ринок для продукту. І Україна автоматично, якщо ем, відразу має продавати за кордоном, вони стають менш цікаві, бо трекшн він буде, але більш відкладений. А, болюча тема, давай пройдемо трохи далі. Ну, demanding – це, насправді, дуже позитивна штука. Ем, знову-таки, напевно, повертаємося до запитів, які ви могли чи не могли реалізувати, але я думаю, що в кінцевому випадку це класна штука. 45 стартапів з України. Як ем, ти кажеш, два екзіта було з українськими засновниками, а загалом скільки зараз має стартап-вайскейс екзітів? 13.
0: 13. 13. І це останні типу сім були в 2022 році. Я mm-hmm. думаю, що зараз, тому що 2022 рок, рік, це там, таки, перший декейт, перший 10-річчя річ, І це для Pre-Seed Stage Investor, це як, якраз цей м, межа, через яку ми будемо там наразі вже там, я думаю, ну, я думаю, що просто як це, оригінальні як це сказати? Єстєственним путем ми будемо е, отримувати наразі більше екзитів, тому що просто вже час прийшов. Е, uh-huh. Було складно перші, там, я не знаю, 5 років, чи 4-5-6 років, тому що це було ще за, занадто рано для pre-seed stage стартапів робити екзитів. Ми дуже довго були там, типу, з, двома, з двома екзитами, чи з, з одним, чи з двома, е, до... 19-го, здається, чи до 20-го року, е- до 20-го мені це, типу, в- в- 8 mm-hmm. років, там, як-
1: якось. Ну, до... там, здається, було чи другим, чи третім, це mm-hmm. сталося на початку 19-го, відповідно. Yeah. Напевно, в 20-му воно трошки yeah. краще yeah. посипалося. Чи 21-й
0: yeah. навіть, навіть 21-й, mm-hmm. чи, ну, це щось таке. <титут> да, ну, Тепер
1: да. у вас нарешті ви зможете робити якусь аналітику по ваших екзитах.
0: Та, інший рівень.
1: Ну так, прикольно. Які плани команди на 2023 рік?
0: Продовжувати інвестувати. Ми взагалі у 2022 році зробили рекордну кількість інвестицій, незважаючи нічого на те, що ну, всі знаємо, що рік був не дуже простий. Е, і в 2022 році ми зробили більше ста інвестицій.
1: Це напевно завдяки знову таким систематичним підходом. Тобто ви якісь фреймворки по інвестуванню інвесторів підписували ще раніше, десь там в 2021-2022 році. Е, зараз просто вона склалось докупи.
0: Так, і так, і ні. Так, тому що так, звичайно, там фандрайзинг процес був не, ну, не тільки в 2022 році, але взагалі ми просто ну, типу, могли б, ніхто, типу, ми точно так же могли б просто типу, поставити щось на паузу і зробити менше менш ризику і менше інвестицій. Тому що в 2021 році це було, я не знаю, там 50 чи 60 інвестицій, щось таке, я не пам'ятаю. Але... М- Ну, це, ну, да, це, така логі... це просто продовження стратегії, незважаючи на економічну, економічну ситуацію. У 2023 році те саме такий саме план десь в 100, в 100 компаній інвестувати. Для нас дуже складно позиціонувати себе на ринку, тому що кор робота це залишається акселератор. У 2023 році такий самий план, десь 100 компаній, десь 100 інвестицій приблизно. Да, і ми, 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 ми наразі робимо набагато більше, ніж тільки екселекційна програма. І одна з стратегій, одна з частин стратегії це продовжувати розвивати внутрішні продукти. І залишається інвестиційна частина, як є, тобто типу, 100 там, інвестицій в рік. Внутрішні продукти, це, наприклад, ми там з 2018 року проводимо проєкт програми, ми їх продовжимо розвивати і вони там не так сильно е, замаркетовані забрендовані на ринку, ми їх не так сильно е, промотуємо, тому що ми там не інвестуємо, це там, типу free of charge, free of equity, free of everything, онлайн програма. Е, але там вже, там, я не знаю, 60 чи 70 бачів пройшло, щось таке, я не пам'ятаю. Е, потім ми... А як там з
1: українськими командами?
0: Те саме, типу, ну багато, багато. Я, в, мене немає, ну, вони, в мене немає наразі статистики, вона може бути, якщо її там піти пошукати, е, може подивитись, може подивитись для якихось типу даних. Е, те саме, типу, там точно так же багато компаній, вони проходять там ну, з, з будь-якого е, світу. Ми, ми її називаємо, вона до ковіду називалась онлайн проекселераційна програма, тому що вона була онлайн, а аксерація була офлайн, зараз це просто прирев'ю програма. Тому що, типу, не можна її онлайн називати, це не логічно. Е, ще один продукт, е, теж десь вже два роки ми його типу тестували і пілотували е, для студентів типу, для, е, ну, да, для студентів таке типу, інтенсивна summer school це називається, де вони вчаться підприємництву, mm-hmm. де вони проходять такий ем, ігровий формат майже акселераційної програмою. Вони там самі створюють е, теж якісь там ідеї, пічуть в, в, в кінці програми ідеї, які там сформують команди.
1: Практично це все створене на збільшення вашої воронки, які потім потраплять до вас в акселератор.
0: Дві причини. З одного боку, так, це частково воронка, але з іншого боку, ми залишали... Ми спочатку працювали за overlooked markets. Так так називають. Та ж сама Україна. Так. З одного боку, це фінансово майже причина, тому що менше конкуренції... Є талант, є з чого вибрати і, можливо, там менше evaluation, наприклад, і більше роботи потрібно прикласти, щоб допомогти. З іншого боку, ми маємо місію допомагати розвивати екосистему ну нам типу завжди хотілося, я не знаю, ми це обговорювали на різних стратегічних сесіях, сесіях створити таку типу екосистему A, to Z, A to Z, де фаундер може типу пройти без нічого, чи просто студент, я не знаю, ну і поч... і через типу таку екосистему startup wise guys навчатися підприємництву, як створювати бізнес, щоб в итоге там якось сформувати свій свій бізнес, пройти і отримати інвестиції, вирости і так далі. Тобто це, так, це безумовно пайплайн, але студенти це пайплайн, ну який, типу, через 10 років, я не знаю, ну може не через 10, я маю на увазі, що звичайно вони можуть, ну це від віку залежить, коли, коли людина починає бізнес, але це більше таке education, напевно, ніж пайплайн.
1: Але, в принципі, вони вже будуть знати ваш бренд і будуть до нього якимось чином тягнутися, відповідно, сподіватися, що буде, буде це спрацювати. А, до речі, були якісь думки, оскільки географічно там різні бачи відкривалися в різних країнах навколо Балтійського моря. Відповідно, чи була думка так само ну, якусь програму, можливо, запускати в Україні, якщо у вас такі гарне захоплення?
0: Так, да, у нас це була з USF програма одна в 2021, в 2021 році. Вона на, ми повинні в 2021 році повинні були дві програми пройти, але ми там було дуже довгий процес відкриття компанії і там багато було юридичних помилок, які там я зробила. І там наші там знаю, консультанти зробили взагалі. Процес відкриття компанії в Україні був був дуже болючим, якщо чесно. Е, і, а, та,
1: країна і,
0: і через це ми, і через це ми е, дуже пізно запустили перший бач е, з USF, угу. і через і потім другий бач повинен був початися там, типу, в 2022 році, але він не стався. Mm-hmm. Mm-hmm. Але так чи інакше, це все одно був бач uh, pre-revenue, uh, не pre-revenue, а при тобто ми не, не інвестували там, да? Тобто це було в партнерстві з, з, з USF, тобто в стартапи потребували програму, але ми не, не інвестували в ці стартапи. Uh, mm-hmm. Чому ми не відкривали поки що патч uh, uh, в Україні типу, повноцінний uh, інвестиційний, це, ну, це, я думаю, що це також дуже економічно в, в тому числі, ем, причини юридично, де повинна бути, ну, типу, чи ми будемо інвестувати, звідки, куди, чи це просто локація. Якщо просто локація, yeah. ну, можна, можна подивитися, чому ні. Статистично компанії проходять в екселератор і хоча, хочуть розвиватися на європейський чи якийсь саме ринок, ну, і, і тоді локація допомагає вийти на ринок в тому числі на якийсь, на і е, це не значить, що це не можна робити з України, але, ну, Бачу ну, дуже добре
1: показує, що типу, можна робити глобальну компанію, але навіть, як ти кажеш, якщо вам довелося довго відкривати компанію, то як ви можете набрати стартапи? Я пам'ятаю, наше відкриття, знаєш, типу, ми прийшли з документами своїми власними mm-hmm. і там, не за день чи за два отримали документи корпоративні. Та? Типу, якщо в Україні це зайняло вам довго часу, що замість двох програм разом з USF, ну, з українським фондом стартапів, так? Так, 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 так. Тільки це затянулося на е, додатково півроку. Це, то... треба,
0: треба розуміти, що це було, були помилки мої власні, і помилки не розуміючи, як, типу, ну, як правильно це зробити. Тому що фактично ти можеш піти там і, і онлайн також відкрити компанію. Але там дуже багато юридичних питань було, які ми просто зробили неправильно спочатку. Дуже-дуже багато. І ну да, і ну це окрема, окрема історія, що е, навряд чи прямо зараз, з таку, з прямо зараз мається на увазі, навіть якщо б не було е, там війни, прямо зараз, але ну там до війни, все одно стартапи не відкривали компанії в Україні, щоб отримувати міжнародні інвестиції. Так чи інакше, це вже це, це топік багато, багатьох років. Да, це там це дуже та, та, звичайно,
1: і... дуже багато вже да. людей з тим. Бадаються, можна так сказати. Да. Добре. Питання до інвестицій, як таких, від стартап ясь які зараз умови, якщо команда до вас приходить, як ви її оцінюєте, скільки коштів даєте на програму? Я пам'ятаю, коли це було історично, це була фіксована сума, фіксований відсоток, це було доволі прозоро і зрозуміло. Зараз, я так розумію, це все кейс бай кейс, відповідно, в залежності від того, який ріст у команди, який ринкова ситуація?
0: Так. Да. Е, ми, ми кілька вже років, багато років, ми, по суті, гнучки в умовах. В нас є стандартні умови. Вони там mm-hmm. десь на сайті висять, вися, вися, в різному ви бачить. Це... О, так. Стандартні умови залежать ще від локації і від, від фонду, тому що в нас не один фонд, а їх декілька. І в кожного фонду є свої якісь умови. Тому в який бач стартап потрапляє, він повинен подивитися умови того самого бачу. Тому тобто, що, наприклад, ось в другому році ми відкрили Іспанію. І в Іспанії спочатку відкрили малого, а потім відкрили Більбао. І зараз ще є бач в Більбао. А Більбао, наприклад, якщо стартап реєструється в Більбао, то вони дають йому 100 тисяч євро Просто. Просто так. І ми ще не стоїмо своєю. А,
1: а вони це хто?
0: Більбао. Ну, муніципалітет. Ну, типу, їх локальний муніципалітет, який відповідає за розвиток локальної екосистеми підприємництва. І вони такі, типу, ну давай... Тобто
1: глобальний SaaS бізнес може бути зацікавлений і виходити не так на локальний ринок, як просто відкрити там компанію, щоб залучити
0: перші інвестиції. Так. Да. Тобто пер, тому що все одно, так чи інакше, там Headquarters буде міня, мінятися в залежності від того, де куди е, е, куди клієнти і так далі і так далі, там де вони, ну, де юридично це буде має більше зна, значення, але перший ми ж працюємо з типу pre-revenue з, не pre-revenue, просто типу з pre-seed стартапом. І для присід стартапів, стартапів дуже важливо отримати ці інвестиції. Ми даємо наразі до 100 тисяч стандартний якийсь тікет, це включаючи е, кошт за програму. І якщо, наприклад, це бачить в Більбао, то вони отримують від нас ці там, 100 тисяч мінус-кост програми і ще 100 тисяч від Більбао. Ось такі будуть умови. Якщо це бачитеся в іншому місці, там будуть інші умови. Але, так, але я дивилась перед інтерв'ю, які в нас вже статистика була, тому що є дата. І, наприклад, в минулому році ми інвестували, найменший тікет був 10 тисяч євро, найбільший тікет, один тікет був 200 тисяч євро, перший тікет. Uh, і я ще дивилась, що найбільший один тікет взагалі історично, який ми коли-небудь в одну компанію uh, клали одним траншем, це було 300 тисяч євро uh, і взагалі одна. Типу, я, я, я не знала, я зараз подивилась uh, типу, в одну компанію ми кількома траншами з різних фондів проінвестували 950 тисяч євро тому uh, які ми можемо... умови ми можемо
1: сказати, що за компанія
0: <сподаря> е, я не знаю, не, я не знаю.
1: Я зрозумів. Окей, ну прикольно, <праць> цікаво.
0: Але ну, повертаючись до якихось стандартних умов, це також залежить від, від фонду. Да? Тобто, мислення інвестора один стартап повинен повернути фонд. Да? Просто будь-якого інвестора. Залежить також від фонду, да? тобто ми не можемо, наприклад, інвестувати в стартап, в якого буде, там, я не знаю, ну, я не знаю там, 20 мільйонів євро, наприклад, тому що з нашими коштами, які ми можемо покласти в один стартап, це буде недостатньо ownership і тому дуже великий риск, що ми ніколи не повернемо ці кошти. І тому там все одно так чи інакше є якийсь хоч типу range евалюєйшн, ми так чи інакше намагаємося добрати до там, 8-9% компаній. Але якщо одну дуже-дуже класну компанію і евалюєшн вище, ми можемо, типу, дивитись, що якщо ну, типу, на менший ownership розраховувати.
1: Цікавий цікаво, 10, 10 тисяч євро, це просто рання ідея, чи це було просто маленький відсоток і компанія заходила заради нетворку?
0: У нас є, це треба там малювати, У нас є кілька різних фондів. І 10 тисяч, мені здається, що це був, типу, кол... Як це називається додатковий типу кол покласти ще додаткові гроші в ту саму валюючні, яка була із, типу з самого початку? І якщо я не помиляюсь, ці 10 тисяч були типу, коінвестовані з іншим фондом, і, і взагалі, взагалі, ну типу в сумі це були могли б бути певно, там, я не знаю, 30, там щось таке. Ем, але ага, просто...
1: тобто компанія компанія по факту від вас отримала більше, просто через е, географію логістики yeah, ваших так, фондів так, воно так, могло виглядати так, як невеликий відсоток. Добре, я зрозумів
0: да але, е, але все одно існують компанії, які типу дуже ризикові, і ми можемо погоджуватися. Ми можемо. Е, ну, ми можемо да пропонувати. Якщо там не знаю, немає ревеню, я не знаю всі red flags, але нам подобається. Я не знаю, там дуже-дуже класна команда. І ми можемо пропонувати, я не знаю, якісь особливі умови інвестиції. Або, наприклад, перший тікет буде дуже маленький. І на умовах, я не знаю, якщо вони щось досягнуть, там якийсь, якийсь майлстон, то ми підвищуємо інвестицію. Але це, по суті підтримує факт того, що умови, на жаль чи не на жаль, теж
1: різні. Добре. І в такому випадку давай подумаємо про українських засновників, які потенційно будуть дивитися це відео. Ну, мені здається, що розглядати українську команду, яка має лише ідею і не пропрацювала, тому що знову таки локальний ринок тут просідає, це напевно зарано. Але Давай поговоримо про засновників, які на українському ринку вже заробляють 100 150 тисяч гривень в місяць. Ну, це типу до трьох тисяч доларів. Ну, окей, 3-4 тисячі доларів в, в е, місяць, але на українському ринку. І вони планують виходити на європейський ринок. Які умови вони могли би отримати?
0: Пусть приходять. <свісно> <свісно> будемо розмовляти. Взагалі, це дуже стандартна якась історія. Ось в такому випадку, якщо ну, ось, типу, тільки український ринок і тільки там, якийсь невеликий ревіню, то мені здається, що це може підпасти під наші там, так звані стандартні умови тобі, до 8% ownership.
1: З якою інвестицією?
0: Ну, типу, ті, ті самі до, типу, до, 100, до 100 тисяч стандартні, але, типу, це, це повинно бути там, типу, до 8-9%. А, а далі дивитись, да? чи унікальна, чи, чи не унікальна технологія, чи всі кофаундери full-time, чи хто ці кофаундери, чи збалансована команда, що вони вже зробили з іншими ринками, чи є у них досвід з роботи з іншими ринками. Ну, типу, Після цього й те, й, йдуть там вже інші, інші питання.
1: Знаєш, цікаво. Типу, ми прийшли до того, що от, 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 от стандартні умови, а тепер ми, типу, віднімаємо за то, за то, за те. Ні, не чи, чи, чи додаємо? А, чи додаємо. додаємо. А. Якщо це унікальна
0: ага. технологія, чи там якісь діптек, що не можна там скопіювати, да,
1: то. Чому б не? Добре, я зрозумів. Дякую. Mm. І м-, зараз. Напевно, це найцікавіший для мене особисто блок питань буде. Це з приводу тих команд, які до вас приходять, знову-таки, маючи майже 400 команд в бечі, ну не в бечі, а історично, які пройшли через акселерацію, мені хотіло б більше проспілкуватися про те, як між собою засновники ділять компанію. Що доводилося бачити як найчастіший стандарт, і що бувало, як якісь рідкісні, компа... ну, рідкісні, випадки, рідкісні випадки, які ви не допускаєте, і рідкісні випадки, які ви допускаєте. Скажу банальних пару прикладів. Та, типу, один варіант, один засновник має майже 90%, інші там, п'ятеро мають по декілька відсотків. Другий варіант це коли є, наприклад, більше трьох, чотирьох, п'яти засновників, які мають одинакові долі. Я от нещодавно читав дезінформацію, що насправді в таких випадках це теж може бути редфлайком, тому що інвестори розуміють, що в певний момент кожен з цих засновників, навіть якщо вони дуже горять на початку, будуть сильно розмиті після інвестицій і можуть легко відпадати від команди. Ну от розкажи, будь ласка, що доводилось бачити?
0: Я почну з того, що, що ми не допускаємо, тому що все інше – flexible. Що ми точно не допускаємо? Це називається non-investable. Ми не допускаємо, тому що якщо ми проінвестуємо так чи інакше, компанія вже ніколи не отримає ніяких інвестицій більше. І взагалі ніхто не повинен інвестувати в цю компанію, поки вони не пофіксять каптейбл. Не інвес... Компанія вважається неінвестабл, коли вже на початку, а ще раз, ми працюємо з pre-seed investments, так? тобто в них є якісь перші продажі, але це pre-seed. І вже на цьому початку є хтось, типу, перший інвестор, який інвестував більше, ніж один інвестор, чи людина, чи організація, Більше ніж... типу 25% це вже майже no go, тому що mm. якщо перший інвест На кожному етапі компанія може віддати приблизно до 20%. Приблизно. Воно може бути там далі, тому, тому що це арт. Воно може, може змінюватися. Але якщо pre-seed, на пресід компанія віддала 20%, окей. Хай вона працює далі. Це означає, що ми, як пресід інвестор вже не можемо інвестувати. Тобто наступний етап вже до повинен бути там, ну, типу, сід, тобто метрики вже повинні бути для сід інвесторів. Якщо е- цей перший інвестор або перший, це може бути це може бути перший інвестор. Тобто більше 20% вони приходять з, я не знаю, 70% володіє хтось інший. 50%, 60%, 35%. Тобто, типу, більше 20, це вже, типу, question mark, більше 25 це, май, ну, це повинен май, майже no-go, більше 30%, типу, ми не можемо. Якщо хтось з членів командів має majority shareholdership і не працює full-time і не планує працювати full-time тобто якийсь, не знаю, кофаундер спочатку, я, чия була ідея це така дуже uh-huh. цікава помилка, це була його ідея чи її ідея і тому в нього 50% але в нього ще 5 компаній і, ну, типу, це, але це його ідея і він типу, йому, чи їй подобається ця ідея і він там допомагає Ну ні, угу. типу, не працює.
1: Так, да. тобто коли у нас відсоток більше 20, це великий ну, червоний, 25. Знак втані, ну так, да. двадцять це 25. така межа
0: на одну стадію. На одну стадію. Угу. Типу, якщо угу. на пресід вже 25% відсотків віддано куди небудь, то це вже, ну, типу, вже наступний стеж. Угу. І, ну, да, типу. Але, звичайно, треба балансувати. Тобто, там, десь трошечки менше, десь можна трошечки більше. Але ну, так, типу, тому що воно все, все впливає на, як в майбутньому ти зможеш підіймати гроші. Так. Е, да, дуже важливо, щоб не було типу, так, так званої dead equity від кофаундерів, які не працюють над компанією фултайм і не планують працювати фултайм над компанією. Це дуже-дуже важливо, щоб всі типу majority shareholder були фуллтайм на, на, на бізнесі.
1: Ну, але дивися, давай поговоримо про якісь краєві випадки, mm-hmm. тому що хтось, можливо, працював, просто якимось якимось чином ну, все-таки випав yeah. з цього процесу. Ну, які відсотки, от, ти кажеш, majority, тобто більшість, не може бути в таких, які є пасивні, але типу, що доводилось бачити, коли, в принципі, <світ> нормальні?
0: Був випадок, коли кофаундер, який, який став неактивним, мав 10 відсотків. І це тому, що там, типу, вони працювали над компанією разом десь типу, 3-4 роки чи щось таке, і після цього <світ> було типу, приблизно 50-50. І після цього один із кофаундрів отримав десь 10, типу, 10%. Але по суті це так чи інакше треба з часом викупати або викупати, ну типу продавати повністю шерсть, тому що це так, як тимчасова, тимчасова якась тимчасове рішення, але по суті треба, я не знаю, складати договір як ці shares в, в кінцевому випадку можуть бути е, передані чи в компанії,
1: повернені в, в
0: компанію. Да. Е, але, ну, звичайно, на якихсь умовах. Да, тобто це не може бути просто безоплатна робота 3-4 роки. Типу, звичайно, це повинно йти.
1: Так, так, так. Я якраз про це хотів сказати. Типу, що якщо людина 3-4 роки працювала, ну це, типу напевно, навіть більше, ніж міг би зробити будь-який Angel Investor, та, за ті так. самі 10%. Тому, типу, це нормально, коли така частина еквіті буде висіти? Просто питання, коли вже, коли вже це забагато? Тобто, якщо це більше 20, то... то, то вже, так, напевно. питання,
0: коли це забагато, і це вже буде забагато десь на, типу, на сервісах, напевно. Ну, так, да, тому що у нас це повинно бути, типу, fully dilute і так далі, тому що так, ті самі early investors, вони так чи інакше вони розмиваються, розмивається доля. І ну, повинно, типу, там, на Series A, фаундери все, все так чи інакше повинні контролювати більше 50, 50% компаній. Там, на Series A+, і так далі. Тобто, якщо умови виконуються з цими 10%? 10%? Okay. Окей. Але питання все одно буде через якийсь час. І, ну, ще раз, тобто, якщо компанія буде, я не знаю, зробить екзит через, я не знаю, 20 років, я не знаю, через 15 років, чи буде, ем, чи буде це доречно мати екзит з 10% від чогось, де з 15 років 10 ти нічого не робив. Ну, наприклад. No. E, і там це може бути вже інша компанія. Ну, я не знаю. Але таких випадків.
1: Ну, типу, знову-таки, логіка Angel-інвестора, вона, в принципі, була би схожа. Типу, людина інвестувала просто не гроші, а час в це. І відповідно, чому би її не триматись. А розкажи, будь ласка, чи доводилось якимось чином. Гарне слово фасилітувати? оцей от процес зміни кап-тейблу, щоб він ставав правильніший для того, щоб прийти е... до вас в да,
0: але я не можу про це говорити. Я не... Е... Типу... Випадок... Так боляче? Да, так боляче, так. Боляче. Да. Випад... Ну, по-перше, по-перше. Важливо сказати, що я була в процесі дуже дуже невеликої кількості, тому що це справа, на жаль, фаундера founder, фаудерів пофіксити каптейбл до того, щоб до того, як вони отримали інвестиції, тому що ми ніхто в компанії до того моменту, як вони отримали інвестиції, і це питання negotiations, це питання того, як фаундер вирішить питання до проходу нового інвестора. По-друге є юридична... Тобто є юридична... Наші юри, юристи часто якось тобі, допомагають в цьому. Якщо, якщо ми вже інвестор і якийсь кофаундер, я не знаю, зникає, потрібно допомогти е, пройти через переговори по каптейблу. Е, я знаю про дуже багато таких випадків, але наразі цим в більшості займається наша, наша юридична команда, тому що вони... Ну, mm-hmm. в них більше скілів, як допомогти правильно домовитись. тому що це питання юридичне, як домовитись юридично, це правильно вирішити. Е-м, і, не, ну, типу, не тільки вони, ми, типу, маємо, ми в процесі, там, я знаю, в копіях, але юри- юристи там якось більше допомагають, з точки зору там просто, ну, банальних е-м, Я сама була частиною процесу дуже-дуже невеликої кількості. Е-м, я не вела переговори сама з типу, з фаундерами. Е- я була тільки в процесі, і в тому процесі, де я була, я не можу про <г Tier samples> це.
1: <Cru любов Mobil Knowledge> Добре, давай, давай ми <inac> t- <introduction> просто поговоримо про це, як uh-huh. про абстрактну тему, так? Тобто, які речі все ще можна редагувати? Ми, в принципі, це якби і сказали, що нам потрібно перерозподілити, щоб було до пресіду вашого менше 20%. Що ще? Ну, типу, співвідношення це між засновниками, це... Можливо, якийсь видача якихось відсотків yeah. активним, не, але обділеним. Тобто що відбувалося?
0: No, Активний, але не обділеним. Option pool, це, тобто, ми, це, це все, що інвестибл, все, що менше там, 20%. Це все дуже флексиво. Да? Mm-hmm. І там може бути майже будь-що з нашої точки зору. Чому я говорю з нашої точки зору? Тому що є безліч інвесторів, в яких є свої правила, і вони не будуть інвестувати, наприклад, в соло фаунерів. Тобто типу, не будуть ні в якому разі, тому що їх правила такі, такі вони не будуть. Вони також не будуть інфестувати в родинні відносини, наприклад, да? або там father and son team, тобто якісь там ну, просто relatives. Да? Е, є дуже багато інвесторів, які просто не будуть так робити. Ми робимо. Ми не вступимо. Тому, е- так чи інакше, ми все одно будемо шукати збалансовану команду, там ідеальний три. Це, типу, банальні речі: три кофаундери, які е- балансують один одного, один СІО і два інших, типу, також м- 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 ну, типу, балансують по mm-hmm. да, м- 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 це ідеальна картинка. І option pool. І option pool 10% на типу, key employees. Кілька key employees, там, 1-2%, які там мають. Ідеально. Просто, типу, clean, comfortable і все, все, все чудово. Фла, типу, solo founder зазвичай це red flag. Але Red Flag не означає, що ми не будемо інвестувати. В нас є інвестиції в Solo Founders також. Дуже-дуже важливо, щоб Solo Founder мав, мав Option Pool. І, можливо, в цьому випадку ми, ми будемо вимагати, щоб Option Pool був більше, ніж зазвичай, ніж коли є збалансована команда кофаундерів. Тобто, я не знаю, не 10%, а 15%, навіть 20% можливо. на типу Треба буде на наймати
1: ключових людей. Так,
0: да, так. Да. Um, і, і часто, якщо фаундер, соло-фаундер на це не погоджується, ось це Red Flag, а не те, що він, він має majority shareholders. Тому що, якщо він не хоче віддавати е, shares нікому з типу, співробітників, ось це вже буде проблемою. А, ну, типо, ізначально для нас типу, це окей. Окей, краще, щоб були, але, типу, окей.
1: Добре, якщо говорити про конкретно українських засновників, є якісь патерни, які якимось чином відрізняються, чи у нас, в принципі, середня температура по палаті?
0: Багато е, родинних стартапів. Прямо саме і вайф... з України. Так, 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 цей батько, син чи батько, донька. Батько донька не бачила, батько син не бачила. А як ти думаєш, чому так? Культура. Я не знаю, культура якась, типу, ну так, да. не знаю. Я не а знаю. Чому, Я думаю, чому,
1: наприклад, цього не видно так часто в якихось європейських екселераторах в Італії є. в Італії? Uh-huh. Тобто все-таки близькість родинних відносин. Тобто ми б, напевно, такого бачили багато в Індії, якби мали б там локейшн. Hmm.
0: Але в Індії я не бачила.
1: Середно? Ну, в
0: принципі, так. там ну, просто може, багато людей. Просто багато з кого вибирати. В Грузії. В Грузії ще. Типу Україна і Грузія – це 100%. Типу, я не знаю, 50% команд буде з родинними відносинами.
1: Доводилося щось розгрібати з сімейними відносинами?
0: Ти знаєш, так, да? але також доводилося розгрібати з несімейними відносинами. Тому ми нещодавно говорили з колегами, що там, ну, хтось з Венесторів інвестує в, типу, ну, в родинні відносини, да? в чоловіка і дружину. З одного боку, ну так. Да. Ну, типу, якщо вони розійдуться, це дуже дуже великий ризик. Але ризик, але стільки проблем з фаундерами, які не мали ніяких родинних відносин, і все одно там просто якийсь треш, який вони, вони коли вони намагаються якось розділити свої овниші. Хтось покидає компанію, це просто типу це ну, коротше, ризики
1: розлучання <світування> розлучення. Воно завжди болюче, незалежно від того, чи були сімейні відносини, чи не було сімейних відносин. <світування>
0: Да, так, так, ну, моє моя, моя власна думка. Тоби, звичайно, є reasoning, є причини, чому хтось не обирає не інвестувати в такі, тому що це типу, ще додаткове емоційне якесь типу, забарвлення. Uh-huh. Але такі були випадки з людей, які ми були, я не знаю, друзями 20 років, років працювали разом, були друзями, знаємо сім'ї, це, ну, типу таке просто капець. Я не знаю. Та, такий Санта-Барбара. Вьюйтерилки?
1: Та
0: <свісно> ну, не б'ють вьюйтерилки, але не, не знаю. М- одного разу фаундеру писала мама, кофаундера, який е, пішов з компанії, тому що. А це мама. Це бабуся, фаун... це <свісно> 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 бабуся, тобто... <Його мама свісно> це
1: <писала> його мама писала? це його
0: мама писала кофаундери, які залишаються, тому що вони теж, теж друг, один одного знають багато років, тому що вони 20 років були друзями. Я не знаю, може це те, може, теж можна класифікувати як родинні відносини, але в них немає е, кровних відносин. Да? Mm-hmm. Е, але там був, був трешк якесь. Да.
1: Як ти в цьому всьому себе відчуваєш? Е, юристи. Юристи, юристи тобто. Для
0: мене це дуже. Тобі, я не можу. Я, я думаю, що я дуже неправильна людина в таких, тобі, в таких випадках. Емпатизуєш дуже? Мені... Ну, да, я не можу. Я не зможу. Мені страшно за всіх. А найгірше, як, якщо ти знаєш вже цих двох-трьох людей. Ні. Юристам ти повинен я, я не можу.
1: Добре, зрозуміло. Знаємо тепер думку про юристів. Ні-ні-ні. Ну, ж...
0: На цьому тижні були, були з надзвінку з, з колегою, яка так, 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 так само переживала, але вона джуніор юрист. Вона просто ага. ще не пройшла <с <с кількість.
1: До речі, та, це питання, питання просто якогось рівня їхньої власної, як то сказати... Їм потрібно вміти наростити свою шкуру для того, щоб вже до цього більш спокійно відноситись. Яка в тебе за весь період твоєї роботи в Startup Vice Guys, можливо, ще навіть до того, найбільша невдача як керівника програми?
0: Я чекала цього запитання, тому що... Ну, я думаю, що м, в нас є такий famous batch один. Є один дуже відомий за всі часи бач, в якому я була керівником програми. Ем... Він був твій перший. Ні, він був мій другий. <гум> а, <чорт. гум> Це дуже, дуже легко можна посчитати, приходити. Він був мій другий, і я не знаю, мені здається, я не впевнена, що там е, прям я могла повністю щось змінити, тому що там було дуже багато складових. Але м- мені здається, на той момент часу в мене ще не було, як у, у цих юристів, ще не було е, ну, більше м- досвіду, дистанці... досвіду не, не вистачало. Щоб... тому що дуже було багато емоцій різних. І я, я думаю, що я просто зараз могла б по-іншому заменеджерити, тому що там були... весь патч був на людських емоціях, і крім того, були наші помилки як інвесторів. Що я маю увазі? Тобто не тільки мої, але просто мені потрібно було ну, керувати результатом Багатьох типи, pieces of puzzle. Mm. І цей бач в результаті не став найбільша помилка, що вони не стали командою. Тобто, мене бач, Ти маєш і, на увазі так, різні
1: команди між собою не, не стали здружилися між
0: собою, да, за да, період. Тобто, це не, да, це не став це не став, коли, це не став бач, це не став, це, я не знаю, студентська спільнота, це не стало спільнотою. Тому що кожен бачить це своя окрема екосистема, яка вистроєна на довірі між фаундерами. Mm-hmm. Мені mm-hmm. здається, для мене це ідеально, що навіщо потрібен бач, щоб в тебе була екосистема підприє... підприємців, які розуміють твої болі, до яких в тебе є довіра, між, як... між ким ви не конкуруєте, але ви проходите один шлях разом і у вас є така типу, хрупова підтримка. Ну, так, та,
1: я з цим абсолютно згоден. Я пам'ятаю, як ми навіть після закінчення програми, ми ще протягом наступних двох років досить стабільно з декількома командами зідзвонювалися, просто дізнатися, як вони, особливо, якщо вони десь мають схожий ем... Фактор розвитку, тобто вони проходять ті самі етапи на інших ринках, відповідно, це дуже корисно розуміти, це дуже корисно порадити один одному, але що було в вашому випадку? Ну, тобто це була якась одна-дві команди, які були ну, типу, занадто емоційними і вони створювали просто цю енергію на весь петч?
0: В нас є е, завжди право на помилку. Взагалі е, це, це не писане правило, да? тобто це не, не щось, що десь в, в документах задокументовано, це просто ми знаємо, що коли ми набираємо в бач, ми можемо зробити одну помилку. Ми навіть а, типу, набираємо, там може раніше так було, типу, плюс один стартап, тому що ми зрозуміємо, що один стартап може або а, типу, покинути бач, або, або ми можемо когось кік-аут. Ем, угу. без е, шкоди на будь-що, типу, на, на бач. Так працює. Типу, одна помилка – це типу, супернормально. Якщо е, є один стартап, який там завжди, завжди недовольний, чи завжди там, в нього якісь проблеми, то, то, то якщо це один стартап, то він або конвертується в хорошу людину, або він типу, якось ну, типу, залишається в своєму баблі негативу. Угу. Ну, якось так. Це працює дуже якщо про, про, просто це е, симплефайм. <смірко> в цьому бачі ми втратили забач 5 команд. Wow.
1: <смірко> <смірко>
0: це
1: це після це... інвестування в них, чи це на етапі ще до проведення це траншу?
0: там було там було дуже багато всього. Це тому я тому я кажу, що це було це, це було різні пазли, різні pieces of puzzle, тож з ж розумієш, було... я тебе
1: не відпущу просто з різними pieces of puzzle, типу п'ять команд.
0: Просто. Всяле
1: Ця ну типу це помилка набору? Типу чи це все таки це якісь було способи?
0: це було дуже багато? Всього ніх треба порахувати.
1: Дивися, не страшно. А, Я тобі ще один момент скажу. Типу, це на український ринок, правильно? Типа, є вродість 99%, що... там
0: є українці. які були, в кожному, бачиш, є українці, в кожному, бачиш, є українці Ну, може там якісь є там взагалі. Ну, вони
1: були частиною цієї історії. Вони від того постраждали чи вони були причиною? Вони були причиною. Що бачите мент?
0: але вони знають, що вони були причиною, і я не буду називати ніякі імена.
1: Без проблем, я навіть не прошу.
0: Акселератор – це не інвестор. Да? Тобто інвестор може інвестувати в стартап, який буде особистістю, фаундер, який буде особистістю, буде не, не сприймати, наприклад, критику, але все одно може бути успішним, успішною компанією, наприклад, тому що інвесторам не потрібно Тісно співпрацювати з фаундером 24 на 7, потрібно отримувати результати і безврати інвестицій. «Екселератор» — це робота з командою, типу, на місці тісна. І це був одна з помилок при відборі, це не матч фаундерів з, з програмою, як такою. Тобто там будуть, я не знаю, критика, буде демант, буде, буде якийсь, я не знаю, дуже багато pressure. І це в цілому для фаунера буде, він, я не знаю, too much, не буде, там не знаю, не буде подобатися. Дуже багато різних речей. На етапі відбору ми зробили, типу, ну я можу напевно сказати. О, Господи, так. У нас був, в нас був ем, проклятий стіл.
1: За яким проходили Прокля... інтерв'ю?
0: З, ні, за, за стартапи, за яким сиділи, вони,
1: вони покидали.
0: Один стіл ем, міг, міг витримати дві команди. Тому. Е, перша команда приїхала і покинула коман... бач е, в перший день. <гум> типу, ну, вони типу, приїхали. Це, 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 це фані історія, це не, не погана історія. Вони просто... сюди приїхав. <гум> це, це, це просто, типу, це, це дуже смішна історія, це ладіпалайт-версія. Е, вони приїхали е, на тиждень пізніше, тому що в них були е, проблеми з візою, і вони не встигли отримати візу під час... Е, на початку. До початку. Mm-hmm. Вони, до початку вони приїхали там. За, за... Чому ж це важливо? Тому що, коли починається програма, це є онбординг. По, по суті, перший тиждень це онбординг. Це дуже важливо сіпною поговорити як з, з менеджером директором Ну, на той момент з будь-яким менеджер-директором, да? там налагодити контакт між директором і командою, зрозуміти, хто, це, хто всі ці люди і так далі. І вони приїхали за тиждень, тобто там не було цього онбордингу, і спочатку на тиждень в нас був типу перформа воркшоп відстояна, який типу, дуже топить за why you're doing this. А, він такий дуже емоційний, такий дуже, ем, такий, ну, типу, знайдіть своє внутрішнє, типу, чому. Пешень, та да, І це перший день, і це такий тобі, довгий варшоп. Вони приїхали за, одразу там, на цей воркшоп, а потім на Бануанс. Кінець дня, вони мені пишуть, типу, Олекса, можна з тобою поговорити? Я думаю, так. Ну, Приходите, коротше, ми тебе покидаємо в акселератор. Ми тебе вражені. Так чудово, нереально чудово. У нас просто весь світ пішов, типу, весь світ, коротше, там, змінився. Ми просто дуже вдячні, ми не будемо робити цей, цей бізнес. Все, ми, типу, закриваємо компанію, кидаємо експерт.
1: Бо, бо вони відчули, що, що вони відчули, що у них немає цих вай, так? Так,
0: да, вони, коротше, прийшли. Вони робили e-commerce something для Sales. І відповідаючи на чому, відповідь була: <смі> <смі> А насампелі, а що ви хочете робити? Ми хочемо допомагати людям, які е- не знають, як почати говорити з дівчиною, щоб вони е- типу, відчували себе більше е- типу, впевнено. впевнено. А, да. Де e-commerce? <свят> Я думаю, що це, типу, це була е, помилка. Це дуже позитивна історія. Е, вони, ми не встигли потратити на них час, е, витратити, і там вони не отримали, звичайно, інвестиції, але це вони зай, зай, зайняли якесь місце. Да? Е, і м- це помилка відбору, тому що ми не знайшли оцей вай на початку відбору. Да, там, коли приймали рішення.
1: Круто, класно. Угу.
0: Що інше сталося? Дуже важливо, що це був перший бач, коли ми формували свій, свій перший великий фонд До цього бачу в нас були, був перший фонд, саме-саме перший, я думаю, що якого ви є частиною також, типу, з першого по шостий бач. Це була інша, майже країна, інший, інший час 2012 рік, частково це були там якісь державні, мені здається, в Естонії якесь типу, інвестування, частичне private, private, це було взагалі інша історія. Після цього кілька бачів ми робили як SPV, тобто інвестували в один бач, тільки там бізнес-энчелс типу, під один бач, під ці типу, 10 стартапів. А цей бач був першим бачом, коли ми отримували фонд. Uh-huh. Ми піднімаємо фонд, але щоб, щоб типу, почати інвестувати, потрібно отримати ліцензію, яка, яку ми повинні були отримати на щось типу, за півроку до того, як, як бач почався, чи за три місяці щось таке. Але у Вайс є така е, е, особливість: ми ніколи нічого не чекаємо. Ми, типу, працюємо, а потім розбираємо, як, як воно там буде. І коли почався бач, ми ще не отримали ліцензію. Тобто в нас були гроші, але ми не могли інвестувати. А що це означає для Precinct Stage стартапу? Смерти. Затримка інвестицій. І це сформувало дуже великі емоційні um, pressure. І я думаю, що в мене було недостатньо кваліфікації, щоб це менеджерити, як, як у людини. Яка, це, це другий бач. Перший бач був sweet, easy and light. Він був там, типу, е, я не знаю, розові коники і, і все. А тут, типу, по-перше, ми, 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 тобто ми втратили 5, 5 стартапів, але їх було 14 спочатку. Е, він був великий. І... І була ця типу, separate pressure, на яку я ніяк не могла вплинути. Ми отримали, звичайно, цю лицензію, але вона була з великою затримкою. І тому, що ми могли, найменше, що ми могли робити, це давати стартапам loans на момент, поки вони, типу, чекають. І це, це було дуже-дуже важко. В когось була нормальна іс- іс- історія, їм вони були не потрібні, але хтось був дуже під сильним, сильним стресом, плюс програма, тому що ми не казали, «Ей, сприймати програму легше, тому що ви ще не отримали інвестицію, це, це критика, це «давайте, працюйте», але ми ще не, не, не дали гроші». І це формувало дуже важку емоційну а, систему, типу просто якось…
1: Ну, ну, і Інші розуміло. команди вони просто відвалювалися вже через те, що ні, не, стрим, ні, не
0: стягли. Ні. <світ> ніхто, ніхто за грошей ніхто не відвалився. Це просто, мені здається, це просто один з типу, тих пазлів, піс, pieces of puzzles, да, які, про які я казала. Тому що угу. якщо, якщо комусь було дуже скрутно, ми давали типу, лоун на якийсь типу, час до, до того моменту, поки вона не, не отримує деместиції. М- угу.
1: Саш, просто розумієш? Типу, нам потрібно розглянути кожен з цих випадків. Тому що, насправді, те, що, те, що зараз ми обговорюємо, це просто ну, краш-тест стартапу, який уже має трекшн. Тобто, ви вже сталися, у вас уже там за три хвилини до відкриття entity, можливо, entity вже навіть існує, але якщо немає why то, типу, навіщо на це втрачати час? Це прекрасна історія. Другий момент. Yeah. Величезне емоційне навантаження через те, що немає коштів. Через це буде кожен фаундер проходити. Але є yeah. варіанти, як це обійти. Та? Тобто, можна отримати лоун, можна попросити там Friends, Family, Fools, якийсь там позику взяти. Це є те, що можна пройти. Я вже дуже горю почути, що далі.
0: Це другий стартап. Ми втратили не п'ять, мені здається, стартапів. Мені здається, що це п'ять було проблемних, і я вибачаюсь. А втратили ми раз, ми в три втратили. Я угу. перепрошую, і ще два залишилися.
1: Добре. <реш> <Щось> назавж... <реш> До речі, вони зараз далі працюють?
0: Один закрився. Вони перестали відповідати на наші повідомлення вже давно. І вони закрили бізнес також. Інший... Інше це просто моя е, особиста, е, типу біль, і якщо я почну розповідати, давай я дійду до них. Добре, то, давай, дамо тобі моральний простір. <ріху> Добто, так, перший, тобто, так, перший стартап покинув бач, коли, е, вони тільки приїхали. Так. потім був другий стартап. з другим стартапом це також, ну, типу, вони я не думаю, що це була е, помилка на етапі відбору, тому що ти ніколи не можеш зрозуміти на етапі відбору з ними, що там щось було не так. Ну, не, не, не можеш зрозуміти ніяк. Це була команда е, дуже passionate, дуже емоційна, в хорошому сенсі. Два кофаундери, вони більш-менш, типу, більш-менш рівні, типу, всі green flags, так, так, так звані green flags, е, вони розробля, розробляли Такий софт для девелоперів. Нормально. Технічні фаундери ну, типу, нормально. Ну, типу, тут трошечки там, про sales, трошечки, типу, ми допоможемо з продажами, і давай. Що, що стається далі? Ти мене питав, які, які питання ми ми задаємо старта, стартапам, я задавала стартапам на кожен, кожен тиждень, де Тобто Це софт для девелоперів. Ну, окей, софт готовий, де ревеню? Ну, що ви робите з продажами? І так, я задавала це питання, ну, я не знаю, місяць. Де ревеню? І на останній раз фаундер, ми було, я пам'ятаю, ми сиділи в в маленькій ну, переговорній кімнаті, і він, він починає на мене кричати. Кричати дуже-дуже сильно, агресивно, тому що, е, камон, тому що ми не хочемо отримувати ревеню. Все, типу, задовбали, ми хочемо, щоб цей софт, тому що він такий нереальний і цікавий, він такий просто найкращий в світі, і всі їм будуть користуватися самі. Е, і ми хочемо його дати for free. Для всіх. Е, тому ніякого ревеню тут не буде. І взагалі, е, в нас є, е, типу, софт commitment на 50 тисяч від Америки. І ми підемо туди. І, 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 і просто будемо робити свій фрі-фо-реван типу, софт. Моя помилка, я дуже-дуже не, я не знаю, і це моя типу персональна, персональна я просто цю е, ситуацію прокручувала в голові вже стільки разів, що потрібно було зробити. Коли чувак почав кричати, потрібно було сказати, встав і вийшов, я не знаю, там. На, на сьогодні е, наша зустріч закінчена, давай поговоримо пізніше. Е, що я зробила, я почала кричати е, на зустріч. Давай. Ідеальний менеджмент просто. Кращий, кращий менеджмент у цьому світі. Але. Эм...
1: До речі, офігенна да. книжка. «Як спілкуватися з психами». Це, це книжка от якраз таких історій, тому що ми всі періодично психи в різних ситуаціях, і особливо, коли людина втрачає контроль над собою, вона потім тягне за собою іншу людину, знаєш. І оце от дуже класна книжка, автор Марк Голстон, «Як спілкуватися з психами». Це з приводу того, як в ситуації, коли інша людина втратила контроль, а ти ще ні, залишитися в контролі, і повернути все, як ти й кажеш. Знаєш, типу встав і вийшов, потім поговоримо зараз, не до не на часі, хлопчику. Знаєш, типу, і, і, і якось так. Ну ну
0: да. І спойлер алерт: ми, ми, ми насправді залишилися в нормальних відносинах. Типу, це не було, це не був типу все, тому що там ми один на одного накричали. Ми там, типу, закінчили. Да, так, типу, це було нормально. Я навіть була, е, типу, на коли вони покидали акселератор, е, я була там на прощальній е, типу, вечерці, вечері, вечер, не вечірці, вона вечері, але, ну, типу, ок, ок, таке. Mm-hmm. Е, але це був, був момент, коли вони сказали, да, так, типу, в нас є там, там Штати, ми підемо туди і взагалі ми не хочемо створювати, не буде ніякого, ніякого ревеню, все, типу, не, все не підходить, ми, ми пішли. І ну, тобто вони хотіли... Народ...
1: Тобто це... Два девелопер-кофаундери, вони хотіли mm-hmm. пиляти технологію. Це, до речі, стандартна тема для українських засновників, як на мене. І вважати, що вона сама себе проростить, промаркетує і продасть. Є якийсь постфактум? Тобто у них щось вдалося з тим зробити? Ні,
0: нічого не вдалося. Трошечки там був один типу majority developer, minority, на minority, просто трошки менше було. Shares був, був насправді маркетологом. Mm-hmm. І це рішення було виключно одного з них, мені так здається, я не знаю,
1: угу.
0: але е, в, кін, в кінці вони типу, розпалися, команда, і одне, ну, типу, один пішов зі своїм, типу, не, сра, не одразу, е, через якийсь час, але це рішення було не спільне, і мені здається, що це також важливо для команд, е, Ну, мати спільне рішення. Да, тобі, це, повертаючись до соло-фаундерів і не соло-фаундерів, тому що соло-фаундер може прийняти це рішення і далі, тому що це його рішення, і все буде нормально. Якщо є команда, яка не згодна з цим рішенням, якщо вона сильно не згодна з цим рішенням, то це, це також типу, питання того, як вирішувати стратегічні питання. Да, тобі, як команда це вирішує взагалі, да, куди, куди далі йти. Е, ну, я думаю, що ця історія теж
1: дуже повчальна. Давай наступним.
0: Да. Е, Третій стартап. Третій стартап був. Е, це була частково частково е, помилка вибору інвестиційного. Частково, як, як, так сталося, да? чому це була. Ну, я не знаю, надумаю, що це саме ж так. Чому це була? Пояснюю. Вони були Це бач, який я вела, було B2B-SUS. Ця команда була фінтек-командою. І вони йшли в фінтек-бач. У нас є фінтек-вертикаль фінтек бач в нас на той момент часу був в партнерстві з одним банком, який сказав, no way, ми в них не будемо інвестувати. Ні в якому разі ми не хочемо. Wise guys, вільні люди, ми можемо приймати свої рішення. Ми сказали, окей, ви не хочете, ми хочемо. Тому ми їх перенесемо в B2B SaaS-батч. Ем, тому що чому? Яка різниця між Fintech і SaaS? Companies, база е, акселераційної програми однакова для всіх. Різниця в різних вертикалях, якісь окремі е, експерти, які будуть там, десь, якісь будуть там трошки різні, різні тижні. Наприклад, на той момент часу Fintech бачив, був окремий регулятор на, регуляторний тиждень де були окремі люди, mm-hmm. якого не було в B2B saas mm-hmm. І м- по-перше, ця команда приєдналась до B2B saas Бачу за три чи, чи, через, чи, через три чи через чотири місяці, місяці, місяці тижні після початку, тому що вони тому що FinTech, бач, ну, типу, вони були в процесі скаутингу, коли B2B SaaS вже почався, коли вони отримали ні від fintech і їх вирішили перенести до нашого. Прикинути, mm-hmm. бач. Тобто, ще раз, вони пропустили онбордінг, то ці люди, бла-бла-бла, вони хотіли FinTech, їм їм запропонували B2B SaaS, тому що все це все однакове, але ми типу в нас був був комітмент, що ми запропонуємо підтримку з двох бачів, але ми не можемо інвестувати з фінтеку бачу, тому що там є віто, вето від партнера, але ви будете в цьому бачі, але з додатковою підтримкою з фінтек позиції. Вони пропустили отвординг, вони ну, типу, просто були перекинуті зі своїми очікуваннями, я не фінтек-людина. Я дуже-дуже люблю фінтек, але в мене там типу, немає бенгранту в тому, е-м, тому для них був, була там, окрема підтримка, вони підтримували е-м, контакт з Фінтек менеджер директором того бачу. Угу. І далі, що ми зробили? Коли там була е- Фінтек, коли був Фінтек тиждень, ми сказали, чуваки, їдьте на той, на той тиждень, в той бач, і пройдіть той тиждень в тому бач. Тому що це той тиждень, якого немає в нашому бач. Що mm. відбувається далі? Вони повертаються, а далі це, це просто. І це було вже. Тобто ми вже втратили один стартап, вже втратили другий стартап, і це вже десь півтора чи два місяці після початку програми. Тобто це вже ну, не кінець, але вже за, за середину програми. Вони повертаються. І вже транші зроблені
1: інвестиційні?
0: Е, я не пам'ятаю. Е, ну я не пам'ятаю. Мені, я не пам'ятаю. Це треба. Це, а, треба... ну ви
1: тоді давали позики, можливо, ні. Окей. Угу.
0: Е, і вони повертаються. А далі... Там така дуже цікава ситуація. Вони повертаються, я маю на увазі це не день в день. Я маю на увазі, що вони з'їздили, і потім там через якийсь час, я не знаю, чи це були дні чи тижні, я не пам'ятаю. Через якийсь час після повернення ми йдемо на ланч з ментором. А в мене є тенденція, в мене немає ніяких notifications на телефоні, типу звуку немає. Я не дивлюся на тому на ланч з ментором. Я дивлюсь на телефон в якийсь момент, я бачу, що в мене там 15 пропущених дзвінків від Крістобала. Так, так. І тебе повідомлення. ти бачила, подивись імейл. Ладно. Дивлюсь імейл.
1: Для контексту Крістобаль – зараз головна людина в стартап «Айс Гайз», яка відповідальна за основні стратегічні рішення. Не знаю, його роль – CEO, так?
0: Він CEO, він партнер, він, ну, mm-hmm. він повноцінний е, партнер одне, один з трьох, тобто в нас є три majority shareholders, холдер, це і Херті. Він не фаундер оригінальний, але він, е, по суті, висп, ну, збудував вайсгайз, який він зараз, з 2016-2017 року.
1: Добре. Ну, і що ж там в тому листі?
0: В листі всього там одне речення. Ми дуже вдячні. Е, було приємно. Ми, е, в общем, успіхів. Е, е, лист стартапу. А ми, типу, мене не було в офісі там півгодини. Я не знаю. Ми, я, я повертаюся в офіс, а в них були монітори, типу, здоровенні, типу, вони не з лептопа не були. Чисту, немає. Ну, типу, їх, ну, їх типу, нічого не вкрадев, їх просто всі, всьо, їх немає. По чистий стіл. Великих... Тобто, люд... я не знаю, я не знаю, чи це люди чекали, поки ми підемо типу, на лан, щоб все зібрати, попійти і типу, написати листа. Я не знаю, як, що, типу, що повинно бути в типу, як повинно бути це рішення прийняти. Моїм дзводзвонимо вони набирають трубку. Ми їм пишемо, вони. Їм подзвон, подзвонив інший фаундер, який був з ними в контакті, з, нашого, з нашої просьби. Взяли трубку, спита, типу, як в фільмах, знаєш, типу, як коли один розмовляє, а інший слухає. Слухають, так. Ну, типу, чого чого пок покидав? типу, може, ви якось там прийдете коротше. Факт того, того, що вони взяли трубку, і ми через фаундера. Ну тому хоча б там якийсь контекст отримали. Контекст по суті, якщо дуже дуже коротко там зжато, що вони з'їздили на Fintech бач, там все інше, тут немає нічого такого, що там є. Вони не, ну, типу, вони хотіли фінтек акселератор, вони не хотіли б тобі акселератор. І той один тиждень, який був єдиний інший там фінтек, бажано, плюс вони все одно отримували менторів, типу, фінтек менторів додатково там через просто інтродакшн, зробив імпрешен того, що, типу, ну там по-іншому, там краще, ніж тут. Плюс я ну, там була окрема історія про те, що я, там, типу, не, не правильний директор і, взагалі, типу, не, не, професі... не професіонал. Це була дуже окрема історія, як я це переживала. По суті, я сиділа, потім потім ми з ними домовлялись, щоб вони просто прийшли в офіс просто поговорити, типу <говорити> зрозуміти, типу взагалі просто поговорити там, попрощатись, хоча б там, зрозуміти, як, на яких умовах ми, ми там ну, завершуємо роботу. Е, я пам'ятаю, моя там улюблена. Е, Історія, що дзвонив Крістебл, приїхала моя колега підтримувати, по суті, просто фізично в місто. Вона була зі мною з переговорки, я сиділа під столом. Дзвонить Крістебл, вона каже, ну, Олекса певно, поки що не буде говорити, а я просто сижу під столом. Тому що я не знаю, як це, типу, вивозити, я не знаю.
1: Я не хочу назвати це камою, але, типу, я думаю, що потрібно розуміти, ну, як працюють взагалі відносини в будь-яких. Е, ну, от, типу, знаєш, типу, е, історія для України в першу чергу. Да? Ти ідеш працюєш там, в одній великій е, компанії аутсорсинговій в Україні, да? там, наприклад, на Софтсерві. Потім ти переходиш там, на Intel, потім ти переходиш на ІПАМ. І всюди абсолютно різна екосистема. Більше того, навіть різна екосистема в різних містах. Ти переїхав зі Львова в Київські в Дніпро, і це одна й та сама компанія з абсолютно іншою, ну можливо, не абсолютно, але трішки іншою культурою, навіть просто змінюючи географічну локацію. В підприємництві цінності вони завжди однакові і вони виходять з якогось комунсенсу, і в першу чергу з якоїсь людяності. І коли люди, інші, не можуть зрозуміти твоїх мотивів, чому ти робиш свої вчинки. Ну, от, наприклад, там перша історія. Та? Ми не хочемо робити цей бізнес, бо у нас немає вай. І всі зрозуміли, всі зробили свої висновки, класно. Акселератор чомусь навчився, команда чогось навчилась. Офігена історія, всі залишились в чудових відносинах. Коли ж це... Іде інвестиція власного часу, якогось ресурсу в команду. Команда потім змінює якусь свою позицію. Та вплоть до того, ну та могли б вони навіть далі продовжувати ходити на свій там бетч, наприклад, там фінтек, а отримати свої інвестиції від іншого. Ну, типу, це ж не було якоїсь дуже поганим сценарієм виходу. Але вони, напевно, зрозуміли, що їм вигідно понити, не взяти відсоток, типу гроші, зберегти відсоток, бути, перепрошую, трішки більш хитро замороченими. І в результаті вони створили якийсь певний, не знаю, вакуум, який говорить про те, що їхні цінності як команди, вони є... Не такими пропрацьованими, скажімо так, і в кінцевому випадку це знову таки призводить до того, що команда не вигрибала. Можливо, і інші є причини, але просто хочеться якось цей випадок дженрельну типу більш зробити загальним в тому плані, щоб і інші могли зробити висновок. Робіть з людьми так, як ви хочете, щоб люди робили з вами. Та типу, ну мені здається, що просто взяти зібрати лептопи, поки людина інша там чи там колеги з бечу є на обіді, ну це просто. Ну такий uh, думаю, slap in the face, ну, ну і так воно якось і виходить да, напевно історично. Я думаю,
0: що банально поговорити, тобто ключова uh, disappointment uh, була, розчарування було з того, що типу, тут не так, як там. Да? І мені, ну, мені здається, що нормально було б поговорити, прийти, сказати, чоловіки, ми хочемо покидати, Програму, тому що ми там з'їздили на фінтек ми розуміємо, що нам те, те потрібно, те тут не потрібно. Можливо, я не знаю, Тоби, я думаю, що для цієї команди це був не вихід, да? ну, просто взагалі. Якщо... Я не знаю, Тоби, якщо ти приймаєш такі рішення, то напевно поговорити це не, не варіант в тому випадку. Але...
1: Знаєш, типу, але типу, треба бути попроще, знаєш, типу, в першу чергу, але не попроще, типу, Дякую за все, папа. Але я теж мав в своїй час таку прививку. Я пам'ятаю, ми зробили партнерство в Атласі в екосистемі з іншим вендором. І вони відповідали за маркетинги і продажі, ми відповідали за підтримку і розробку продукту. В кінці мопадку, десь через, приблизно 7-8 місяців нашого партнерства, ми щось побачили, що з точки зору вихлопу ми б могли ну, типу, їх абсолютно не залучати, і вихлоп був би такий самий, а тепер ми їм 50% ревенів віддавали з того каналу. Та? І ми, ем, типу, я, я довго чекаю, зазвичай в таких випадках, я стараюсь не поспішати в цих е, випадках з швидкими рішеннями. Я думаю, це... Трішки правильно, трішки неправильно, треба не затягувати, треба вичекати і зрозуміти, чи рішення правильне, але не потрібно затягувати. І коли в мене вже сформувалося стовідсоткове відсоткове розуміння, що це правильне рішення розірвати відносини, я зробив презентацію. Я зробив презентацію, запросив іншу сторону, і презентація була така, типу, year in review. І я давай, типу, знаєш, у цьому сендвіча апрочі намагатися показувати, як ми ніби стартували, а потім щось пішло не так, а так, 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 так не так, не так, а то не так. Під цьому випадку, там останній слайд був, типу, із розгляду, типу, давайте розходитись. А засновник іншої компанії, яка значно більше, на той момент вже мала ревні десь порядка 20 мільйонів доларів у рік. Такі сидить дивиться. Ну, він каже, Саш, ти, типу, все типу, вся ця презентація була для того, щоб сказати, типу, давай переоцінимо наші відносини і розійдемося. Ну, типу, ти міг мені це в телеграм написати, і ми би просто поговорили по душам. В кінцевому випадку історія не була така ж приємна, і ми мали певні тьорки між собою. Скажімо так, в кінцевому випадку чуть до суду не дійшло і там не важ, ну, типу, там навіть То вже інша частина історії. Але, типу, те, що починати по-людяному, спілкуватись по-людяному, типу, якось так, попроще, ну, типу, це стосується будь-яких там моментів. Там в мене теж були свої випадки, типу, ми юридично документи не зовсім правильно підписали, там не було exit клос для нашої команди. Ну, коротше, ми наробили помилок. Але історія закінчилася, і слава Богу, і тут просто Мій урок з твоєї історії, це, типу, давайте іншим людям достатньо інформації, і будьте простими в тому, щоб спілкуватися. Можливо, це і було вже потім, вже було пізно.
0: Дві останні історії, там вони і залишились, тобі, там немає е, таких романтичних історій. Е, вони просто були дуже... М- одна команда була дуже важка в, в плані там, менеджменту, в плані, в плані просто роботи. І це створювало додатк, ще додатковий, типу, емоційний пресур, тому що були, були якісь... Я не думаю, що це були конфлікти. Це не були конфлікти, це були, типу, тьорки. Це були тьорки. Там не було таких, типу, ніхто ні на кого не кричав, ніхто, ніхто не покидав там приміщення з, з лептопами таке, да? Ну, просто було, типу, важко, важко домовитись, домовитись. А ще одна команда остання, для мене це також дуже болюча історія, тому що я дуже топила за цю команду в хорошому сенсі. Тобто я на selection committee, це було моя, моє тим... Ні, давайте візьмемо цих чуваків, тому що я в них вірю. І по суті це було ну, таке типу, моє бажання працювати з, цим, з цією командою. І Ну, я не знаю, ще раз, я не знаю, чи можна було це, це якось побачити спочатку, чи, чи не можна. Я не знаю. Е, мені, я дуже-дуже сильно вірила в, цей, в цю команду, в, цю, в цей стартап. Е, в, в кінцевому випадку, е, і, наприклад, там, типу, з моєї точки зору, е, я багато, набагато більше не часу приділяла, а набагато більш уваги. Приділяла, наприклад, запитам цього стартапу. Що, що це означає набагато більше? Якщо потрібні якісь інтродакшени, типу я скоріш швидше зроблю інтродакшн для цього стартапу для когось іншого. Для, для когось іншого. І типу, для мене це внутрішнє, типу вкладаю в, да, в когось. Дуже коротко вони відкрили іншу компанію. По суті, перейменували свою компанію в іншу, і закрили юридичну компанію попередню, відкрили нову, в якій, в якій ми не були шерхолдерами. Мотивуючи це, це тим, що вони не отримали від нас нічого корисного, хоча продовжували працювати в тій самій індустрії, але з іншим типу, співотом. Конкретно той продукт, з яким вони були в, нашої, в нашій акселерації, він не сфертував, але типу, та сама індустрія, ти самий клієнт, типу, по суті, це півд, це не інша компанія, це, це півд. Це називається, типу, screwing investors, по суті. Це називається, я не знаю, обман і так
1: не Та, роблять. Мені, мені, ти знаєш, типу, те, що ти yeah. говориш, типу, мені дуже нагадує випадок Wolf 3D, який заснували свою компанію, зробили мільйон півотів. Вони починали з того, що вони команда, яка сканувала дітей в утробі для того, щоб потім друкувати на 3D принтері і надсилати це як сувенір, перейшла до фото е- цих... Фотокабінок, потім зробила з фотокабінок 3D-моделі, а зараз ну, є одною з найкрутіших команд, які працюють в метаверсі, через те, що поки вони збирали інформацію з кабінок, вони отримали унікальний набір фотографій, які дозволяють їм будувати 3D-моделі там на основі там, селфі. І от, от оця історія така правильна, така мачурна, доросла. І я розумію, що. Вони залучали багато раундів інвестицій. Ще до StartupFaceGuys вони мали ангельські інвестиції. Я думаю, що з тим, що вони росли, кожен раз їхні долі були реструктуризовані, мені здається. І мені здається, це треба правильно підмітити всім іншим стартапам, що все підприємництво в більшості, ну, типу, є так само і недобросовісні інвестори, але в більшості, Люди, які дають вам гроші, хочуть, щоб ви були успішні, а не закрили компанію в кінцевому випадку. І вони готові зменшити свою долю для того, щоб в кінцевому випадку ви отримали наступний раунд інвестицій, і в кінцевому випадку зробили свою мрію. І ну, та історія, коли ти просто в тій самій індустрії робиш інші продукти там схожої цільової аудиторії, то не звучить якось добре.
0: Мені завжди хочеться, мені не дуже комфортно розповідати такі історії, тому що це моя, типу, з моєї колокольні, з моєї точки зору, як це, як це було. І в такому випадку, звичайно, ну, гарно почути іншу сторону, але її давай. Знаєш,
1: я зараз насправді пошу книжку про підприємництво, мою історію, і... Я залучаю так само і інших людей, які можуть ділитися експертизою. Це стає якимись уривками моїй книжці. Але я також розумію, що я ніколи раніше не писав. І для того, щоб писати, мені потрібно навчитися. І я за останній рік я прочитав 3-4 книжки про написання книжок, в тому числі, як писати особисті історії. І дуже хороша думка з приводу взагалі сторітелінгу – це... Ти завжди пишеш свою частину історії. І якщо ти думаєш, що інша людина до тебе відносилася погано, ти говориш це правдиво, тому що інші люди будуть вірити твоїй історії. І якщо ці люди хотіли би краще виглядати в твоїй історії, їм потрібно було думати наберід, як вони будуть відноситись до тебе в твоїй життєвій історії. Це завжди так. Вони потім зможуть написати свою частину історії, тоді там, можливо... Саша буде негативним героєм, але це вже буде, як то говориться, інша історія. Зараз, перед тим, як ми прийдемо до останнього питання, якщо ви ще дослухали до цього моменту, я думаю, це буде одне з найдовших інтерв'ю у нас на каналі, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку для нашої Саші, яка чудово нас сьогодні інтертейнить всіма своїми історіями, це просто шикарно. І напишіть коментар, напишіть питання до Саші, напишіть е, запит на консультацію, можливо, напишіть запит на те, як потрапити в стартап Vice Guys і, 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 і. і ми влаштуємо людям, які зацікавлять своїм питанням Сашу, особисту консультацію, особисту розмову з тими, хто структурує свої питання правильно. Ну і останнє питання, щоб вже підсумувати нашу сьогоднішню розмову. Твоя порада українським командам, які в Україні далі під ракетними обстрілами працюють над своїми проектами, як і що їм варто робити в 23 році?
0: році? Да, я нещодавно була на зустрічі з одним з одним з наших фаундерів, який, який був в нашій програмі в 2013 році. І те, що зараз є на ринку, і те, що було 10 років назад, це ну, дві різні, два різні всесвіти майже. І це дуже хороша історія, тому що за стартапи, які потрапили в акселератор 10 років назад, сьогодні не пройдуть відбірки. Тому що дуже виросли ем, demands. What's the for demands? Ем, вимоги, вимоги, вимоги на, для фаундерів. Але окрім того, що виросли вимоги, ем, виросла і розвинулася екосистема. Ем, зараз набагато, набагато більше можливостей поговорити з підприємцями, ем, вивчити якісь, подивитись подкасти чи інтерв'ю, почитати більше літератури навіщо я це роблю, тому що про поради є два етапи. Якщо ще немає свого стартапу, це один етап. Якщо вже є, інший етап. Якщо ще немає стартапу, знайти своє вайда, почати з того, щоб зрозуміти, навіщо це робити. Тому що це тренд, ну, певно, це вже це вже не тренд. Це просто, це екосистема, це своя окрема окрема екосистема. Але зрозуміти, навіщо це потрібно, це як було актуально 10 років назад, так і зараз. Тому що на будову стартапу ви, вам потрібно вкласти свої там, не знаю, 10 років життя. 7, 5, не знаю, як, як мінімум 5 років життя. 5, 7, 10. Чому ви саме, саме цим хотіли б займатися 10 років? І якщо ще немає команди, якщо немає ще стартапу, будь ласка, вкладайте час в розвиток своєї власного нетворку. Тому що вам потрібно знати людей, з якими ви хотіли б створити власний бізнес. Коли мене питають соло-фандера, як знайти кофандера, я не знаю. Я знаю чотири людини з моєї, просто з мого з всесвіту, з якими я б пішла в розвідку. Типу, я знаю людей, з якими я б хотіла побудувати бізнес. І це неважливо, чи в них є наразі своя робота, чи немає. Чи в них є свої, 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 свої стартап, чи своя там, корпорація, чи немає. Ти ви просто знаєте людей, з якими ви готові побудувати бізнес. І розвивати свою екосистему. Якщо у вас вже є стартап і ви чи, ну, не знаю, шукаєте інвестиції, то з цього етапу, будь ласка, зробіть якомога більше ресерча на банальний на ринок, на конкурентів. Тому що це дві, два моменти – ринок і конкурент, які статистично найменш розглянуті стартапом. Тому що весь фокус є ідеологічно на там, створення продукту. Але що роблять інші люди і як інші ринки працюють, цього тобто, розуміння його немає, але його можна отримати, якщо просто подивитись і витратити час на це. Е, другий момент дуже важливий з приводу просто ринку і можливої рецесії ринку. Е, я думаю, що компанії, які зараз будуть будувати nice-to-have-things, напевно, будуть більш страждати, ніж ті, хто будуть будувати пейнкілерс. І це взагалі, це завжди було дуже важливо, будувати пейнкілис, а не «nice to have things», але про поради в 2023 році великий шанс, що «nice to have things» не отримують ніяких інвестицій і будуть великі проблеми з клієнтами, банально, тому що корпорації стають більш ефективнішими і «cutting costs» Тому це надважливо прямо зараз, сьогодні, зрозуміти, чи проблема існує, вона реальна, і нею в 23-му році під час можливої рецесії будуть платити чи ні. Да. І вкладайте, завжди вкладайте в час людей. Залишається. Люди потребують уваги. Увага ja, – це час. Гарне закінчення.
1: Yeah. Гарне закінчення. Вкладайте час в людей. Добре, Саш. Дуже дякую тобі за всю цю розмову.